0: Wat er speelt in Twentewerk. Met nu het nieuws van 1
1: uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke steekpartij... in het Utrechtse muziekcentrum Tivoli Vredeburg vanochtend. Daarbij kwam een man van 41 om. Hij werkte bij het schoonmaakbedrijf dat het muziekcentrum inhuurt. Wat de aanleiding was voor het steken is niet duidelijk. Alle concerten vandaag zijn afgelast. Zeker 30 vroeggeboren baby's zouden uit het Al-Shifra-ziekenhuis in Gaza zijn geëvacueerd. Dat schrijft een Israëlische krant. Ze worden overgebracht naar ziekenhuizen in Egypte. De baby's waren met nog zo'n 300 anderen achtergebleven in het ziekenhuis... toen daar gisteren honderden mensen werden geëvacueerd. In een huis in al -Van Rijn in Zuid-Holland... heeft de politie bijna 45 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een wijkagent meldt op X dat het gevaarlijke vuurwerk was opgeborgen... in de slaapkamer van een klein kind... Het is in beslag genomen en we zullen gepast optreden, schrijft de agent. En een man uit Haarlem is aangehouden... omdat hij een cocktail tegen een huis had gegooid. Er ontstond brand, maar er vielen geen gewonden. Omstanders hielden de man vast tot het politie kwam. In Middelburg waren explosies bij twee woningen. Een explosief kwam in een tuin terecht, de andere tegen een voordeur. En dan het weer van weer online. Steeds meer bewolking en daaruit vallen vanmiddag buien. Het is niet koud, 12 tot 14 graden. Morgen ook wat buien en ook nog zacht. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Ja, het is zondagmiddag 19 november, enkele minuten over één. En dat betekent dat het weer tijd is voor ons programma kwartetten. Uh, ja, eigenlijk gedacht als een discussieprogramma, maar we hebben opnieuw uitgenodigd uh, de heren van het waterschap, de vechtstromen. Want uh, wij vinden ook als uh, Radio of Radio Hengelo of 1 Hengelo, dat de burgers van Hengelo of de mensen die luisteren, een beetje op de hoogte gebracht moeten worden en gehouden moeten worden... over wat het weet waterschap nou doet. Want tenslotte, er zijn verkiezingen geweest. Deze mensen zijn verkozen. En uh, Nederland ja, en water, dat is niet meer bij elkaar weg te denken. En we gaan het over een aantal onderwerpen hebben. Maar voordat het zover is, uh, laat ik de heren zichzelf even uh, voorstellen. Begin ik bij jou.
3: Hey, Iemand van de Groningse Humor. Goedemorgen, uh, luisteraars. Ja. Groningse Humor ligt mij na aan het hart. Ik ben Dili Wiemold. Ik woon al uh, vanaf 1990 in Hengelo... En ik zit voor water natuurlijk in het waterschap, in het algemeen bestuur. En ik hou me voornamelijk bezig met herstel van grondwaterbalans. En het gaat over, hebben we nog wel voldoende zoet water in voorraad? Ja, die vraag die ga ik je straks even stellen. Wieger. Ja,
4: Wieger Mulder. Eh, ook al jaren in Engelo, eigenlijk vanaf 1982. Eh, lang in de lokale politiek gezeten. Voor burgerbelangen, zelfs ook wethouder geweest. Maar sinds een jaar of vijf eh, heel actief voor, eh, voor ons waterschap vechtstromen. En... Eh, dat is dan voor de, uh, voor de partij, uh, de Algemene Waterschapspartij. Ik ben op dit moment uh, nog maar het enige lid van het Algemeen Bestuur namens onze partij. Maar uh, ja, ook wij zijn erg voor uh, groen en blauw. Dus voor de natuur, voor voldoende water, voor zuiver water. En vooral ook uh, voor in de stad, voor de mensen, dat we ook hier goed op onze waterkwaliteit en hoeveelheid water letten.
0: Ja, en ik ben Wim van der Giend, woonachtig in Hengelo-Noord sinds 2008. En ik mag fractievoorzitter zijn van Water Natuurlijk, van een hele mooie fractie... met een hele diverse groep aan mensen die samen hard gaat werken... om meer veilig en schoon wateren voor mensen in, nou ja, in Twente en Drenthe Ja, dat te er zitten veel,
2: veel overeenkomsten in, in jullie doelstellingen natuurlijk. Schoon water, mooi water, genoeg water... Ik hoor fractie, bij fractie moet ik altijd denken aan politieke partijen. Maar blijkbaar is dat ook een fractie uit het, uit het bestuur. Hè? Ja, ja.
0: ja we, hebben, uh, uh, we hebben voor een deel zijn er mensen die worden uh, aangewezen door organisaties. Maar het grootste deel wordt gekozen via waterschapsverkiezingen. Ja. En er zijn ook verschillende politieke partijen die daar uh, aan meedoen.
2: Ja. En dan de juniors van het gezelschap. <laughs> ja.
5: Willem-Jan Velderman, 29 jaar oud. Geboren ja. en getogen in Hasselo. Dus ik voel me weer Hasselo binnen Engelopen, Ook Hengeloën. En we ben lid van de fractie, ook water natuurlijk. Ja. En uh, natuurlijk hier vrijwilliger geweest. En komen bij. sinds kort uh, ben onze fractie bezig met, uh, met financiën. Nou, en ook de bestuurlijke uh, verbonden partijen die daarbij uh, horen. Dus daar komen we denk ik ook zo over te praten.
2: Ja, als we het over financiën hebben. Een van de dingen die laatst in de, in de media terechtkwam is. Van, uh, dat men erover zit te denken om de waterschapsbelasting in 2024 uh, uh, nou, aanzienlijk te verhogen. En als ik dan kijk naar uh, allerlei uh, zaken die zich afspelen rondom de verkiezingen. Dan willen we toch allemaal betaalbaar houden voor mensen. En dan uh, zien we in één keer de waterschapsbelasting omhoog. En uh, ja. Ja, de waterschapsbelasting, daar zit je gewoon aan vast, denk ik. Hè? Dan kun je niet zeggen, van uh, is hier een toeslag voor? Uh, de man van de financiën. Links ja, thuis. we hebben wel een mooie onderscheid gemaakt. Uh, ja. Belasting is echt... Oké, uh, oké. Okay, okay. dus, uh, ja. nee, dat daar gaan we weer. Ik bedoel, uh, hij heeft ja. het niet gedaan. Jij bent schuldig. Nee, dat
0: zeg ik nee. niet. Dat zeg ik <laughs> niet. <laughs> nee, uh, je kunt er niet aan onttrekken. Het is gewoon een verplichte uh, belasting. Ja. Uh, maar als waterschap hebben wij natuurlijk wel een, een, uh, een kwijtscheldingsregeling. Dus mensen die uh, minder dan, ja, op bestaansminimum zitten, die kunnen gewoon kwijtschelding krijgen. En de andere belastingbetalers, die betalen dat dan voor hen. En daar hebben we dit jaar uh, ook nog een aanpassing in gemaakt... Uh, 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 op verzoek van uh, de Algemene Waterschapspartij en Water natuurlijk hebben we ons daar sterk voor gemaakt. Dat ook de AOW'ers, uh, samen met ChristenUnie trouwens, dat ook de AOW'ers uh, de AOW-norm nu de basis is. Dus dat is net iets hoger. Maar dat als je, na het, nou ja, uh, dat je dan de AOW ingaat, dat je dan niet gelijk ook weer uh, je belastingen extra moet gaan betalen.
2: Maar los van het feit dat de belastingen omhoog gaan, dan zeg je van dat er zijn middelen om eventueel daar een compensatie voor te krijgen. Kijk ja. even naar jouw wieger. Waarom moet het omhoog?
4: De, het moet omhoog, omdat we allemaal in Nederland... Uh, nou ja, de afgelopen jaar er, uh, inflatie hebben uh, uh, gezien. Hè? Dus alle ja. prijzen zijn omhoog gegaan, 10%. En, en voor heel veel mensen ook de inkomens gelukkig. Dat geldt ook voor de mensen die bij het waterschap werken. Dus het salaris is gestegen. Maar we moeten ook, uh, wat we inhuren en wat we inkopen... is ook allemaal duurder geworden. Mm. Dus wij moeten ook wel gewoon met de inflatie mee. En eigenlijk zit daar bovenop niet heel veel meer... Dat hebben we uh, het jaar hiervoor wel gedaan. Toen hebben we afgesproken met elkaar... dat we heel veel grote nieuwe projecten zouden gaan uitvoeren... om uh, de kaderrichtlijn water te halen. Dat is een heel grote opdracht die we in 2027 gehaald moeten hebben. Daarvoor is vorig jaar de belasting al behoorlijk omhoog gegaan. Maar dit jaar is het eigenlijk niet veel meer dan alleen de inflatie. Ik, ik hoor het woord kaderrichtlijn... Uh, wie kan er iets over zeggen? Ja, ik wou kunnen. er even op inhaken, ja, ja, ja. want
3: uh, kaderrichtlijn water betekent eigenlijk heel simpel gesteld... In, negen, in 2027 willen wij ons water schoon hebben. Het water wat door ons systeem gaat, moet schoner. En behoorlijk wat. En daar zijn richtlijnen voor geformuleerd, Europese richtlijnen. En het lijkt een beetje op het stikstofverhaal, maar we moeten echt onze stinkende best doen om uh, het water schoon te krijgen. Dat wel een mooie echt... woordspeling trouwens. Ja, ja, ja uh, maar ik, ik wil even Europa. terugkomen op die op de opmerking van, uh, ja. over de, 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 de... We hebben in de formatie en in, in, in bij het bereiken van het bestuursakkoord, hebben wij van water natuurlijk, Wim en ik, hebben ons ontzettend kwaad gemaakt op andere partijen uh, toen het ging om de vraag van, ja, we weten dat we uh, meer geld moeten vragen van de burgers om onze opgaven te betalen, maar dan kunnen we toch wel praten over een eerlijke verdeling. Wie betaalt nou het meeste, wie betaalt nou minder? Ja. Toen hebben wij als Water Natuur gezegd: Wij willen ons met name inspannen. om ervoor te zorgen dat de mensen in de huurwoning. daar waar de mensen zijn die toch het meeste getroffen worden door al die regelingen. om die te ontzien. En dat is niet mm -hmm. echt moeilijk. Dan moet je even aan de verdeelknop draaien, een beetje. Ja. en afspreken dat je die groep ontziet. Daar was geen meerderheid voor te vinden. En daar zijn wij ontzettend boos over geweest. Ja. Nou. Maar dat betekent ook nog dat dus de verdeling tussen de burgers en de boeren... dat dat helemaal scheef is gaan lopen. En daar kan Viger veel beter over vertellen.
4: Ja, nou ja, nou Wij zijn, uh, we waren net zo boos als uh, water natuurlijk. Wat ja. dat betreft... Zit, zit op een aantal vlakken zijn de verschillen... Uh, niet zo heel groot. Um, maar wij hebben uh, al een aantal jaren gezien... dat uh, door ontwikkelingen... voor uh, de OZB-waarde... Van, van de woningen... Ja. de belasting voor de inwoners... Uh, eigenlijk steeds verder gegroeid is. En... In tegenstelling tot de waarde van de weilanden die is afgenomen. En daar zijn ook nog een aantal correcties op uh, toegepast. Waardoor op dit moment uh, het zo is dat uh, vorig jaar nog betaald. Als een boer een euro belasting betaalt voor het op peil houden van het water in zijn weiland. Dan leggen de inwoners daar acht euro bij. Wauw. Dat is echt heel veel. Dus voor die boer. Hè? Wij betalen ons eigen deel, maar we stappen er ook de boer eigenlijk nog uh, voor elke euro die hij doet er nog 8 euro toe. En dat is door de uh, tariefwijzigingen van het afgelopen uh, jaar... is daar nog een euro bijgekomen. Het is dus nu niet meer 8 euro die wij de boer geven, maar 9. Voor maar, elke euro die de boer er zelf aan
2: betaalt Maar is het dan zo dat... Kijk, want we horen natuurlijk heel veel over boeren in Nederland. Ja. We hebben hele grote boerderijen. Die moeten teruggedrongen worden. Allerlei partijen die uh, buigen zich daarover. Ja. Uh, en de boer wordt eigenlijk een beetje neergezet van, god, dit, dit zijn uh, hardwerkende, zielige mensen. En als ik dit hoor, denk ik van, oeps, wie is nou zielig? De burger of de boer?
4: Ja, nou ja, in het waterschap geldt al wel heel veel jaar... dat de boeren uh, jaar in, jaar uit, eigenlijk bij de meeste waterschappen... het toch wel een beetje voor het zeggen hebben gehad. En daardoor zijn tariefstructuren ontstaan... waarbij de inwoners relatief meer zijn gaan betalen. En uh, ja, de, de platteland, het ongebouwde gedeelte... dus uh, langzamerhand steeds minder... En er zijn ook wel correcties voorgesteld en die worden dan ook, ook landelijk halen die de eindstreep vaak niet. Er is wel een nieuwe belastingwijziging zit er aan te komen, dus ja. misschien wordt het wat beter. Maar er wordt ongelooflijk gelobbyd in Den Haag door organisaties, eh, ook voor de landbouwer die zeggen wij moeten dit allemaal eh, niet zo doen. Maar inmiddels denk ik dat eh, de tijd is aangebroken dat met de getallen die ik net ook noemde, dat men zegt het is nu toch wel wat doorgeschoten, maar doorgeschoten is het.
2: Dus in plaats dat de burgers de straat op gaan, want dat zien ze niet gauw doen als het gaat om water, doen jullie dat voor, uh, voor de burgers. Wij staan
4: uh, nu pal voor de belasting die, die de burgers betalen. En wij vinden dat het uh, langzamerhand ontzettend oneerlijk geworden is. En ja. we willen dat heel graag recht trekken. We zijn de enige als partij niet. Hoor ik, hoor
2: ik het woord lobby? Uh, dat betekent ja. dat, kijk, lobby moet ik altijd denken aan mensen die zich sterk maken. En, uh, invloed hebben voor ja. bepaalde groepen. En de lobby vanuit de landbouw die is enorm, hoog, enorm groot.
4: Ja, je hebt de landbouw-tuinbouworganisaties, de LTO. Dat is dus een hele goed georganiseerde club... die heel goed de, de weg naar, naar de ministers weet te vinden... naar financiën, ministers van landbouw. Maar je hebt natuurlijk ook de grote multinationals... die, die het veevoer verzorgen, importeren. De multinationals die heel veel van onze landbouwproducten met veel winst weer naar het buitenland exporteren. En die hebben een hele grote vinger in de pap in Den Haag. En daar lopen ze elke dag de deur plat. En wij mogen één keer in de vier jaar stemmen. En, uh... en waar begrijp ik dat, dat jullie nu bezig zijn met een lobby voor de burgers? Ja, nou ja, wij zijn wel hard bezig om nu vanuit onze partij... Uh, om hier wat uh, uh, aandacht voor te vragen in Den Haag. En, en, en kan ja. er dan dan moet ik dan denken aan de
2: vorm van uh, bijvoorbeeld een petitie... die je door honderdduizenden burgers kunt laten ondertekenen... als een soort lobby of... Is dat niet de juiste weg?
0: Uh, nou, heb ik in die vorm er nog niet over nagedacht. Maar de lobby die we vanuit Water Natuurlijk doen is... Hè, Water Natuurlijk wordt gedragen door D66, GroenLinks, PvdA, Volt. Uh, dus met die politieke partijen, die voeden wij. Uh, uh, daarnaast hebben wij ook uh, contact met uh, uh, organisaties als vereniging Eigen Huis en een, uh, en een woonbond. Ja. Om ook daar hun argument te geven. Uh, te, ook, uh, gewoon informeren, jongens, dit is wat er speelt. Dit zijn de belangen, ook voor de mensen die jullie vertegenwoordigen... Ja, uh, ga samen met ons, uh, uh, ja, ga, dit, ga dit gesprek aan met de Tweede Kamer ja. uh, om te kijken of we het, uh, ja, de goede veranderingen door kunnen voeren.
2: Maar uh, een, van de, een van de zaken, van, of, of een van de bedoelingen van dit programma, dat jullie hier zitten, mm -hmm. is dat de burger wat beter geïnformeerd wordt over wat een waterschap doet, wat ze, wat ze voor jullie kunnen betekenen. Maar als mensen nou luisteren en die zeggen van hé, hey, ja, ik ben het hier eigenlijk wel mee eens met deze lobby, is dat een mogelijkheid om, en ik kijk even naar jou. Uh, om, om daar actief in te participeren? Of moet je dan toch uh, je, on, je, je ongenoegen of je zorgen uiten bij het waterschap?
1: Ja, ik denk
5: dat, dat je sowieso inderdaad uh, altijd goed in contact kunt komen met ons uh, als partijen. Dus, uh, hè, we zijn gewoon allemaal engeloze uh, algemeen bestuursleden, dus kom sowieso met ons in contact uh, via de socials. Ja. We kunnen ook een uh, kop koffie drinken, maar dat is allemaal, allemaal hartstikke goed. Dan kunnen we daar kijken wat handig is. Ik denk dat ook heel belangrijk is om uh, vanuit je individu niet alleen de hoop te vestigen op, op anderen, maar dat je ook zelf kunt kijken van wat kan ik nou zelf doen.
4: Ja. Nou, daar, daar heb ik wel een aardig ideetje voor. Je kunt uh, aanstaande woensdag hebben we toevallig verkiezingen op uh, ja. landelijk niveau en dat ja. is wel een kans. Michel, ik. Heb de goede ja, <laughs> ja. Hey, waarbij maar je het is, dus uh, ja. de, op op een partij zou kunnen stemmen die mm -hmm. het op dit gebied wel goed met je ja. voor heeft. Ik weet dat er heel veel andere thema's zijn. Maar uh, één ding is wel het geval. En dat is dat de, de BBB. Dat is eigenlijk wel. Uh, die is opgericht door de agro-industrie. Dat is een van de hele grote lobbyclubs. Die hebben toen wel gezegd. Weet je wat, we gaan het zelfs via de Tweede Kamer proberen. Nou, we gaan morgen, overmorgen kijken. Woensdag kijken ja. tot hoe ver ze komen. Maar dat is wel een, een grote exponent van die agro-industrie. Die probeert om uh, het, voor, de, voor het landbouw en voor de landbouwindustrie. Met name de goede dingen te doen. En je mag je dus wel afvragen of dat voor jou en mijn portemonnee wel het goede is.
5: Ja. Nou, ik wil er één ding over Jullie, Kijk, er zijn verschillende manieren, denk ik, waarop je zelf iets, iets kunt bijdragen. Dat is heel klein, natuurlijk met die regentonnen, dat is, dat is klein wat speelt. Je kunt, je kunt iets doen met, met groene daken of wat dan ook. Of überhaupt je tegels eruit gooien en groen erin in de tuin. Dat is wat je binnen je eigen perceel kunt doen. Ja. Maar er zijn ook allerlei gebiedsprocessen gaande in onze directe omgeving. Hengelo hoeft ook randen. Dus er zijn bijvoorbeeld nou sessies bezig over. Uh, provinciaal programma landelijk gebied. Nou, dat wordt, uh, wordt een beetje verondersteld dat uh, gemeenten, inwoners, Engeloos inwoners, vertegenwoordigen in dat soort gebiedsprocessen. Maar eigenlijk ja. is dat heel raar, hè? want als jij aan de rand van een dorp woont, bijvoorbeeld nou, Engelo Noord of Hengelo Zuid, uh, en je, je hebt direct te maken met het buitengebied, uh, kun je dus niet direct zelf echt meepraten. Je moet je laten vertegenwoordigen. Maar je zou toch juist inderdaad veel directer invloed willen kunnen hebben. Ja, dat uitleggen. bedoel
2: ik. Ja. He, want uh, ik, ik kan me voorstellen dat als, als een burger zegt van ik wil daar directe invloed op hebben. Nou, ik zie burgers niet de straat op gaan met spandoeken van wij willen uh, lagere belasting en schoner water. Nee. Dat zullen mensen niet doen, maar ze zullen wel uh, op zoek gaan naar mensen die het woord voeren. Nou, heb ik jullie uh, site bekeken, daar staan allemaal prachtige foto's op. Yeah. Alleen uh, ik moet dan via een andere weg op zoek gaan naar wie komt er uit Hengelo.
5: Ja, dat staat erop. Het staat mooi op de website. Eh, inderdaad, ja, wij vier ja. staan erop. Woonplaats Hengelo kom gewoon met ons in contact, uh, mailtje is prima of, of belletje, dat is allemaal ja. goed. En vanuit daaruit kunnen we gewoon praten. En er zijn heel veel mooie, inspirerende denk ik ook voorbeelden... van mensen bij wie dat wel succesvol al lukt vanuit je eigen bijdrage. Want er zijn bijvoorbeeld in uh, verschillende dorpen... In, dat is mooi aan ja, dit grote gebied wat uh, Verstromen natuurlijk is... Hè, van mm. Enschede tot Emmen... Uh, waarin mensen die aan de rand van een dorp uh, of stad wonen... wel met boeren in overleg zijn en samen een gebiedsprocesje proberen voor te geven. Die voorbeelden zijn er ook. En dat is denk ik hartstikke, hartstikke, mooi en inspirerend over. Als je toch ook wat inspiratie wil krijgen, hoe kan het ook?
2: Ja, maar dat is heel wel heel belangrijk, hè?
0: Ja, ja. Uh, als ik nog even, voor je. Ja, we hadden het net over de verkiezingen. Uh, mensen willen misschien met water in hun achterhoofd uh, gaan stemmen. Uh, water natuurlijk heeft een waterrad uitgebracht waarin zij de uh, verkiezingsprogramma's van de belangrijkste uh, verkiezingen, uh, van de belangrijkste partijen hebben beoordeeld. Mm -hmm. En beoordeeld via hoe watervriendelijk uh, Of uh, hoe voor ja, mm -hmm. hoe. Goed zijn die partijen voor het waterbelang. Dus kun je gewoon op de website van
4: waternatuurlijk.nl uh, ja, en, en vertel de ontknoping eens even. Van wat zijn de partijen die daar het beste uitkomen, Wim? Want ben ik, kijk, dat we gaan toch uh, niet allemaal op die website van jou kijken. Maar nee, ik wil wel even weten wat er staat. Waternatuurlijk nee. was het, hè? Ja, ja, ja waternatuurlijk. Nee. Ja.
0: Uh, nee, dat zijn partijen die inderdaad uh, uh, ook uh, via ons ontsteunen... Inderdaad het waterbelang in de waterschappen te vegen. Precies die. Dus D66. Ja. Uh, uh, GroenLinks PvdA, ah. die, die weet ik zeker. Ik heb hem zelf nog niet bekeken, maar uh, mm -hmm. ja. uh, dit
4: is wat ik ervan
3: uh, van heb meegekregen. Ja. Ja. Okay, ja, mijn
4: partij doet landelijk niet mee.
3: Dus, uh, we hebben, hadden net even over een stukje lobbywerk. Hè? Jos die bracht dat net in. Lobby. Ik heb het deze week ontiegelijk kwaad gemaakt. Dus, Oeh. Want uh, we hebben uh, in Europa een afspraak over het afbouwen van het gebruik van glyfosfaat. Oh, ja. Beter bekend als Roundup. En eh, ik heb ook een petitie getekend eh, richting Europa om te zeggen... we gaan stoppen met Roundup. Punt. Uit. Einde verhaal. Niks niet afbouwen, stoppen met die handel. Hm. En wat schetst onze verbazing? Zelfs tot verbazing van president Macron. We mogen nog weer tien jaar ongeklausuleerd verder met het spuiten van Roundup. Ja. En als je ziet wat dat in Europa, maar ook wereldwijd betekent... voor de gezondheid van mensen, dan denk ik... Hoe is het mogelijk? Is, is maar dat... ook voor de biodiversiteit. Is, is, is dat, dat ook, ook iets wat
2: in verband gebracht wordt met de ziekte van Parkinson?
3: Zeker. Ja. En in Frankrijk is het zelfs zo dat ze daar al een fonds hebben. Omdat het een beroepsziekte is geworden. Dus mensen die getroffen worden door Parkinson en boer zijn. En waarvan heel aannemelijk is dat ze daarmee in aanraking zijn gekomen. Die krijgen daarvoor een pensioen. Nou, ik wilde straks nog wel even op doorgaan op dat lief. Wow, Glyfosaat. voor zaad. Ja, ja. En,
2: maar we, laten we eerst even luisteren naar een stukje muziek. Ja. En dan gaan we door uh, over uh, ja, waarom dit toch kan... terwijl het eigenlijk niet zou mogen. Laten we Welcome to the Jungle is draaien van Guns N' Roses. We hadden het net over glyfosaat. En als leek, en als ik die naam voorbij hoor komen... dan denk ik, het klinkt uh, een beetje chemisch. En het zou best eens vergif kunnen zijn. En uh, dan wil ik toch even weer het woord geven aan jou. Ik zeg, want er is een sterke lobby geweest... om uh, dit uh, toch te blijven gebruiken de komende tien jaar... terwijl het eigenlijk haak staat op de volksgezondheid
3: afgelopen week heeft, uh, heeft men in Brussel bij de Europese Commissie besloten om het gebruik van glyfosaat, beter bekend als Roundup, om dat nog met tien jaar ongeklausuleerd te verlengen. Uh, ondanks een, uh, een sterke politieke tegenbeweging van onze kant om dat niet te doen en om zo snel mogelijk ermee te stoppen. Nederland en Frankrijk hebben uh, niet meegestemd in de hoop om daarmee een soort gesprek los te trekken over de afbouw van, van het gebruik van dit middel. Want het is echt puur gif. gif. Gif voor de grond, gif voor de be beestjes, gif voor de natuur en ook gif voor de mensen. Omdat het bewezen een relatie heeft met, het, met de ziekte van Parkinson. En in Frankrijk hebben ze daar zelfs al een pensioenport voor.
2: Ja, nou uh, hoor ik tijdens de muziek jou uh, zeggen, uh, Wigo, van ja, dat kan nou wel zo zijn. Maar aan de andere kant heeft de, de landbouw er veel baat
4: bij. Heb ik dat zo gezegd? Nou ja, ik, nou, in ieder geval dat... Dat heb ik eruit de, de, land, dat dat de landbouw is. heeft er bedrijfs-economisch belang bij. Want ja. uh, het, het betekent dat ze sneller kunnen oogsten. Dat het onkruid wat op het land staat... het hoeft niet dieper te worden omgeploegd. Dat is makkelijk te doen. Maar ja, dus de keerzijde daarvan heb ik ook wel benoemd. En dat is dus ook dat de hele uh, ecologische structuur... van die weilanden ook helemaal kapot gaat. Hè. Je hebt uh, schimmels en bacteriën in de grond. Uh, micro-organismes. Daar leven weer warmpjes van. En van die warmpjes leven... Uh, weidevogels, en die gaan allemaal dood. Uh, omdat daar, ja, de wormpjes zijn er niet meer, dus de weidevogels uh, verdwijnen. En heel belangrijk is ook de humuslaag... die normaal gesproken op dit soort uh, landbouwgrond zou zijn... die water zou kunnen vasthouden. Die humuslaag die gaat ook verdwijnen. En dat betekent dus ook dat het uh, vanuit het perspectief van het waterschap... ook heel slecht is om heel veel glyfosaat te gebruiken. Omdat daarmee de sponswerking van de bodem...
2: Afneemt. Maar mag, mag ik heel kort door de bocht zeggen dan dat dit opnieuw een gevolg is van het marktdenken. Veel omzet genereren tegen weinig kosten. En uh, als ik dan denk ik bijvoorbeeld aan Tata Steel of ik denk aan Gemoer. Ja. Maar dan in dit geval moet ik het denken in richting de, de landbouw van. Uh, de landbouw ja, er moet gescoord je, ja. worden, er moet verdiend worden. Ja. En uh, het is allemaal nog niet zo bewezen uh, met die ziekte van Parkinson. Heel erg gechargeerd.
4: Ja. Ja, daar komt het op neer. De, de krachten om het wel te blijven gebruiken... die zijn puur van economische aard. En die hebben het weer gewonnen... van de ecologische uh, ja, argumentatie. Ja, met name ja, maar... de
3: ecologische kant van het boeren. Dat wordt wel eens vergeten. Dat er, ontzett... er zijn veel boeren die volgens dat model werken. hoge omzet mm -hmm. proberen te halen... met een kleine marge. En dan, en dan is iedere uh, reductie van de kosten... ook als je round-up gebruikt... is dan welkom. Maar er zijn ook heel veel boeren... biologisch, niet biologisch... Die werken volgens heel andere, andere lijnen, namelijk zoveel mogelijk gebruik maken van alles wat er op de boerderij al is. Aan grondstof, aan water, aan meststof, eh, wat je van het land haalt. En dat allemaal gebruiken om voor te zorgen dat je eh, gewassen kunt produceren, dan wel dieren kunt laten, uh, uh, ja, dieren, uh, koeien kunt melken of uh, kunt mesten. Dat is allemaal heel goed mogelijk, alleen dat is een heel andere manier van denken. En dat is niet industrieel, dat is echt meer, echt veel meer ecologisch gedacht. Precies. En dat circulair heet dat. Circulair, ja. 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 En dat kost gewoon veel moeite om dat voor elkaar te krijgen. Zeker omdat er, ja, wij zijn komen uit een periode waarin al die landbouwartikelen heel goedkoop waren. Kunstmes was goedkoop, want energie kostte niks. Echt, bestrijdingsmiddelen kosten ook niks. Hm. Maar uh, nu hoorde ik jou net het woord weer
2: noemen. Weer heeft hij het gewonnen, deze, ja. deze lobby. En dan denk ik van, uh, dan kom ik weer op het onderdeel waar we het net over hadden. Ik ben nu burger, ik luister uh, naar dit programma en ja. ik denk van, oeh, dat gaat niet goed. Ja. Is er überhaupt nog een mogelijkheid om dit tijd te keren in Nederland?
4: Uh, door bijvoorbeeld jullie te benaderen en te zeggen van, jongens, dit, dit kan toch niet? Zeker, je kunt ons benaderen, maar wij zijn op dit moment... Uh... Zeg maar, als algemene burgers in, in het algemeen in, in Nederland en in veel democratieën uh, moet je toch vaak uh, de keus afleggen tegen wat de lobbyisten doen. Hè. En of het nou de tabakslobby is, of de agrolobby, of de industrielobby... of uh, noem het allemaal maar op. De grote uh, industriële uh, economisch grote belangrijke factoren... hebben allemaal tientallen in Den Haag en honderden mensen in, in Brussel rondlopen... Die de hele dag, die politici die keuzes moeten maken, die bewerken die de hele dag. En als burger kom je één keer in de vier jaar aan het woord. Maar uh, op, op twee weken na moeten al die politici jaar in jaar uit naar die lobbyisten luisteren. Ik, 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 en dat is, daar gaat het vaak mis, denk ik. Want er worden dat... heel veel belangen bediend, maar ja. niet die van de samenleving als geheel.
2: Ik moest daarbij denken van de week dat de inkrimping van Schiphol ongedaan wordt. Ja, weer en zoiets. Dat weer ja. zo'n lobby. Ja, ja, ik noem je het woord weer, want dat. Uh, en dan word je misschien wel eens een beetje moedeloos. Dus we dat zullen zeker. 22 uh, november af moeten wachten. Ja. En dan wordt het allemaal anders. Uh, ja.
4: Nou ja, dus ja. Een, een, een goed moment voor onze luisteraars om eens heel goed na te denken over. Uh, willen we dat de lobbyisten de baas zijn in Nederland? Of willen we politi politieke partijen kiezen die zelf nog kunnen nadenken?
2: Ja, ja. moet ja, ik altijd ja. denken aan Code MB, De ja. tegenpartij. maar goed.
4: Ja. Ja.
2: Nou
0: ja, maar om te laten zien, als waterschap, wij kunnen ook dingen zelf doen. Dus wij hebben na het, volgens mij twee jaar geleden alweer, Wieger en de Algemene Waterschapspartij, in samenspraak met ons vanuit Water Natuurlijk, een motie ingediend in het Algemeen Bestuur. Om te zeggen, jongens, op onze eigen gronden, de gronden die wij verhuren aan boeren, daar mag gewoon geen glyfosaat meer worden gebruikt. Dus dat is, dat is wat wij kunnen doen. Nou ja, wat kunnen mensen zelf doen? Uh, he, ga in gesprek met je, met je gemeentebestuur, mm. ga in gesprek met lokale politieke partijen om ook daar te kijken of je via motie een gemeente kunt, kunt uh, bewegen om inderdaad geen glyfosaat meer te gebruiken. Er zijn voorbeelden in Twente, ik weet niet de, de gemeente exact, maar er zijn er een aantal die het gewoon al hebben gezegd, jongens wij gaan het ook niet meer doen. Dat is wat je ook he, in het klein in je eigen omgeving ja, kunt doen.
2: In het begin zei ik van, misschien moeten we ook even praten over lokale initiatieven. En toen kwam Willem-Jan met van de energiefabriek in Hengelo. Ja. Dan denk ik van, energiefabriek, die naam alleen al, vertel. Ja.
5: Ja, nou, ik moet zeggen, dit is niet mijn echte uh, core business, maar wat het ja. volgens mij in de, in de kern is, de heren die uh, corrigeren mij wel als ik het verkeerd zeg. Absoluut. Is dat? Ja.
2: ja, dat heb je als junior, hè. Dan, uh, dan ja. krijg je dat. Maar goed, uh, dit is junior wordt volgend jaar ook
5: alweer 30, potje ja. um, In <laughs> wat er neerkomt is, bij het zuiveren van afvalwater uh, komt er ook heel veel energie vrij. En die kun je volgens mij weer hergebruiken bij, uh, nou ja, dat is het eigenlijk, hergebruiken ja. voor andere doeleinden. En ook weer voor het zuiveren op zich. Um, maar wat ook denk ik heel erg leuk is, van um, specifiek voor Hengelo... is dat er, is, er zijn allemaal wateraard. er zijn. Bij heel veel gemeenten zijn er wateragenda's. Zo dus ook met Hengelo. Er is een specifieke agenda tussen waterschap en, uh, en de gemeente Hengelo. En daar is, is afgelopen september volgens mij hier in Hengelo... is ook een speciaal programma hè, daarvoor uh, voor aangenomen. Dat, uh, in ieder geval water- en rioolprogramma. En dat gaat eigenlijk over gewoon de komende jaren. Wat gaan waterschap en Hengelo, wat gaan die nou samen ook doen en heel concreet aan welke beker wordt er bijvoorbeeld gewerkt. Nou, dat zijn, en bijvoorbeeld bij, uh, bij de aanleg van het Marktplein afgelopen jaar, dat is ook een, het heeft ook een inkijkje ingegeven van wat is daar nou uh, met water in gedaan. Want eerder was het natuurlijk een lekkere mooi betonnen bak met, uh, met tegels uh, erop. Nou, als je daar die, uh, die, water, uh, die waterprogramma er ook op naast laat, dan kun je ook mooi zien hoe dat nou gaat. Er zijn allemaal mooie infiltratiekratten onder. Uh, dus het water wordt echt goed infiltreerd in de bodem in de stad zelf. Maar het is ook zoiets dat... De Bergvlobeek en uh, help me even welke meer, de Elsbeek. Ja, ja. de Drienebeek is
4: al eerder aangepakt. Drienebeek, ja. ja, ja. Er wordt worden allemaal de
5: komende jaren aangewerkt. En de mannen weten daar veel meer specifiek uh, over hoe dat allemaal zit. Maar ik denk dat dat soort, dat is wel gewoon heel concreet hoe er in Hengelo in ieder geval tussen de gemeente en het waterschap samengewerkt wordt aan een, ja, gewoon aan een betere opvang, betere doorloping van het water... Uh, en wat we ook allemaal ook zien. En wat ook mooi is. Dicht bij Jips bijvoorbeeld. Daar is misschien wel. Uh, en bij wel bij ons staat tussen de laatste jaren een heel tastbaar voorbeeld.
2: Ja dat is ontzettend mooi om te zien. Als je daar langs loopt. Dat is dan. Uh, ik ben even de naam van de straat kwijt. Maar als je daar, als je daar ja. kijkt denk je van. Wauw wat is hier gerealiseerd. Mm -hmm. Prachtig ja. iets. De Palkrugerstraat. Ja, dus. ja, de, Paul -Krugerstraat. Ja, over de Paul -Krugerstraat. Ja. ja, want uh, ik hoorde jou in het begin zeggen van uh, wij, wij maken ons hard voor nog schoner water. Nou, kijk ik naar de Beken in Hengelo. Uh, en als ik kijk naar de Beken in Hengelo 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. en ik vergelijk ze met nu. nou, ik denk dat we dan wel heel veel positieve sprongen
3: hebben gemaakt. Maar het is nog ja. niet goed genoeg. Uh, op zich zijn we nu met, met riolering in, in, in Hengelo. Uh, zijn wij goed op orde. Dan moet ik eerlijk uh, zeggen, gemeente Hengelo heeft dat keurig voor elkaar even. Uh, uh, een uh, rioleringsplan uh, uh, en een fonds. En het, 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 daarin zitten de, de projecten die gekoppeld zijn met onze projecten van het waterschap. Mm. Uh, het aantal uh, foute aansluitingen en dergelijke dat is dus uh, enorm teruggebracht. Maar wat ook belangrijk is natuurlijk is al die uh, kleine industriële lozingen. Die zijn ook allemaal gestopt. Dat, zijn, dat is echt een hele grote sprong geweest van Hengelo barsten Vroeger van de kleine bedrijfjes mm. waar iets werd gedaan met metaal, uh, gedraaid. Ge en als het metaal warm wordt, moet het gekoeld worden. En dan heb je weer toch afvalwater. En dat is allemaal een stuk verbeterd. Ja. Daar, ben, daar, ben ik, daar ben ik echt blij om, omdat we dat met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Maar ja. we zitten nu in een fase dat we erachter komen dat wij eh, in ons water nog een heleboel stofjes hebben. En dat wordt ook steeds meer, die misschien sluipenderwijs nog wel gevaarlijker zijn. En dat zijn al die dingen als medicijnresten en andere kleine eh, chemische verontreinigingen zoals PFAS. Ze zijn klein omdat ze gewoon heel klein van grootte zijn. Mm. Maar kunnen enorm gevaarlijk zijn voor de gezondheid van, van, het, van mensen en dieren. Want het is nu al bekend dat dieren heel erg veel last hebben... van die pseudohormonen die in het water zitten... en ja. die het gevolg zijn van medicijngebruik. Dus dat ja. is echt... Uh, en daarom hebben we ook eigenlijk... en dat vind ik wel, wel, wel goed om te zeggen... dat wij met water natuurlijk en in ons hele AB... in het kader van die in het kaderrichtlijn water... Ook bezig zijn om na te gaan of over we overal een vierde trap. Dus nog een zuiveringstrap toe te voegen. Aan al onze zuiveringsinstallaties.
2: Ja, want als ik dan kijk naar de toenemende vergrijzing, dat lees je overal. Over mm. tien jaar hebben we, ik weet niet hoeveel uh, mensen boven een bepaalde leeftijd. Ja. Nou, dat koppel je, sorry dat ik het zeg, toch altijd vaak aan een uh, groot aantal medicijnen wat gebruikt wordt. Zeker. En ja, uh, ja dan, dan zitten we met een probleem dan. Er komt dan die zogenaamde vierde trap in werking? Ja, want het, het is een serieus
3: probleem. Ja, we zijn er al mee bezig. Uh, 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 Wij hebben er eentje uh, op proef staan. Uh, mm. uh, in, in Emmen hebben we een uh, eentje met een kool, uh, koolfilter. Uh, en die doet het erg goed. Boven verwachting heb ik zelfs gehoord. Ja. En uh, vorige week was bijvoorbeeld in het nieuws bij, uh, in het uh, gebied van de Dommel... hebben ze. Een zuiveringsinstallatie die met ozon werkt. Dat dus uh, gaat, gaat ook goed, heb ik begrepen. En zo zullen er op, op heel veel zuiveringsinstallaties uh, in Nederland... zal zo'n vierde trap van reiniging worden toegevoegd... Ja. om uh, medicijnresten eruit te halen en andere gevaarlijke stoffen. Ja. Maar, Als ik daar nog wat aan toe ja, ja. Uh, Want uh, uh, ons waterschap heeft uh, zich ook
0: heel sterk gemaakt om samen met regionale waterbedrijven en andere waterbedrijven uh, in Nederland een, een nationale groeifondsaanvraag binnen te halen. En dus het Rijk gaat de komende jaren, uh, ik geloof een 150 miljoen, investeren in ontwikkeling van nieuwe watertechnologie, zuiveringstechnologie. En daar gaan onze bedrijven van profiteren, maar gaan wij ook als waterschap van profiteren. doordat het eigen subsidie gaan krijgen om in Enschede inderdaad zo'n nieuwe bijzondere vierde trap uh, te gaan uh, realiseren. En daarmee... Nou ja, daarmee Zorgen we, nou ja, geven wij ook als waterschap hè, de, de kans aan, aan regionale bedrijven... Uh, om inderdaad uh, uh, ja, hun nieuwe technologie op onze waterzuiveringen toe te passen. Nou ja, als je een eerste klant hebt, dan heb je een bewezen product. En als je een bewezen product hebt, kun je daar ook naar andere klanten zeggen...
2: joh, het werkt, kom maar kijken. Ja. Maar, maar aan de andere ja. kant vraag ik me dus af... Hè, vanuit de kant van de waterschap en, en de overheid wordt er van alles aan gedaan. Maar wat ja. kan de burger die heel veel medicijnen gebruikt... nou doen om zijn of haar steentje bij te dragen.
4: Nou, dat, is, dat is wel lastig, want de medicijnresten die nu in het rioolwater vinden... dat, is niet, dat komt meestal niet omdat mensen hun stripje pillen door de wc nee. spoelen... maar dat is omdat mensen medicijnen gebruiken... en die gaan uiteindelijk, komen dan de restanten komen via de natuurlijke weg... Hè? Ja. dus via plasje of poepje komen ja. die dan in het riool terecht. En daar is het riool uiteindelijk ook voor bedoeld... Ja, uh, om, om het dan naar het waterschap, uh, naar de waterzuivering te voeren. En daar moet dan, uh, nou, dan. worden al die andere delen, de toiletpapier en poepjes en zo, die worden er al uitgehaald. Maar langs van het beginnen de medicijnresten en trouwens ook microplastics. Alles wat ja. je aan cosmetica op je gezicht smeert... daar zitten kleine korreltjes plastic bij in. Dat is ook zeer vervuilend. Shampoo's, ja. tandpasta, noem het allemaal maar op. Dat is ook nog een uitdaging die trouwens met dezelfde technologie kan worden uit, uitgefilterd. Maar wij moeten uh, ja, zien. Je kunt het, als je het bij de bron wilt aanpakken... zoals heel veel vervuilers dan roepen... Ja, dan moet je naar de producenten van medicijnen toe. En zeggen, je moet hele andere medicijnen gaan maken. Maar dat gaat eeuwen duren natuurlijk. Moet je weer ja. tegen een lobby, ja. En, 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 ja, en het, dat klopt. Maar... maar een tweede punt is dan... er zijn ook plekken waar heel geconcentreerd met medicatie wordt gewerkt. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Ja. En daar zou je apart een, een, een medicijnfilter kunnen neerzetten aan het eind... Ja, maar wat ook gebeurt bijvoorbeeld, en daar is, eh, wordt in Enschede al mee geëxperimenteerd. Mensen die om wat voor reden contrastvloeistof ingespoten krijgen voor, eh, voor een röntgenfoto. Die mensen nemen dat in hun systeem, in hun bloed en hun dingen ze mee naar huis. En die de komende drie dagen laten ze dat gewoon via het riool weglopen. En dan zijn er zijn initiatieven die zeggen van nou neem een plaszakje mee en doe de komende twee, drie dagen, ja. verzamel het. En breng het terug naar het ziekenhuis. Dan heb je in ieder geval die vreselijke radioactieve vervuiling... Uh, die echt heel ernstig kan zijn. Die heb je niet. Alle kleine beetjes helpen. Alle kleine rechtbank. beetjes helpen, ja. Ja. Hey, Je noemt net, joh, zet zetten bij misschien een, een ziekenhuis
0: een extra zuivering uh, achter iets neer. Nou, dat hebben ze bij de Isla Kliniek in Zwolle geprobeerd. Ja. Dat, dat kan niet uit, dat weegt niet op. Nee, precies. Dat ja, want 95% van de medicijnresten komt gewoon via de huishoudens komt gewoon Klopt. Uh, naar binnen. Het dus, dus, uh, helpt niet
1: zoveel. Nee. nee.
2: Ik heb nog twee dingen die ik zo meteen met jullie even wil bespreken maar laten we even weer een muziekje inschuiven. Een heel mooi ontspannen nummer Cindy Lauper met True Colors. Dan ga ik even naar het volgende onderwerp. We, we lezen het natuurlijk, en uh, we zien er ook op het journaal voorbij komen, dat uh, in België zijn gigantische overstromingen. Nou, we hebben het ook in Valkenburg gehad, maar wij zitten in Oost-Nederland en uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen zich hier ook zorgen maken van, kan dat bij ons gebeuren? Kunnen we dat voor zijn? Wat kunnen we er tegen doen? Of uh, is, dit, uh, ja, is deze vrees ongegrond? Mag ik dan even naar jou kijken? Is deze vrees ongegrond van de mensen hier in Twente dat, uh, dat wij ook met overstromingen uh, te maken uh, zouden kunnen krijgen?
5: Als ik mijn uh, zeer gewaardeerde Engelse algemene bestuursleden uh, begrijp, uh, hoeven we ons daar niet echt heel erg zo over te maken. Dus dit is ook niet echt mijn portefeuille. Dus als, ik, als je het goed vindt, Jos, geef ik hem graag
2: even door aan... Uh... Ik kan, kan een van de heren me informeren waar ja. ik hem over door moet zagen. <laughs> ja.
4: Zeker, zeker. Ja? Ja, um, we hebben uh, twee, drie jaar geleden is het inmiddels... dat we daar in Zuid-Limburg en ja. net over ja. de Duitse en Belgische grens... enorme regens gehad hebben. Um, dat is natuurlijk uh, ook in Nederland uh, wel als een schrik binnengekomen. En alle waterschappen hebben vervolgens uh, die hoeveelheid regen uh, gepakt... en terug gemodelleerd op wat zou het gebeuren... Als dat bij die bui bij ons gevallen zou zijn. Ja. Um, en dan blijkt dat op sommige plekken er wel grote problemen ontstaan. En met name als het zo hard zou regenen en je hebt al een polder en die staat bijna onder water, dan is het zo snel niet weg te krijgen. Mm. Eigenlijk bijna een scenario nu in Noord-Holland trouwens. Ja. Maar in dit gebied uh, valt het relatief mee. Ten eerste hebben we veel zandgrond waarbij het water makkelijk wegzakt. Mm. Maar ook de beken en dergelijke kunnen het op enige, op enige manier nog aan. En we hebben niet, zoals bijvoorbeeld in Valkenburg... Uh, ja, beken met een profiel van de snelstromende beek... dwars door de steden lopen. Dus dat gaat uh, in die zin uh, niet gebeuren. Ik wil niet zeggen dat we hier geen natte voeten kunnen krijgen... maar dat zou dan relatief snel weer weg zijn.
2: Oké, okay, nou dus in dat geval kunnen we een gerust... Maar garantie geef ik niet, hoor. Nee, nee, nee. <laughs> maar, nee bedoel Nee. <laughs>
0: Nee, dan, en het is inderdaad ook, hè, uh, wij hebben inderdaad ook al een aantal maatregelen genomen. Hè, want bij ons zou Almelo zo'n zo stad zijn, waar eigenlijk al die waterstromen bij elkaar komen. Mm -hmm. hè, met de doorbraak, hè, een hele mooie natuurlijke rivier, waarmee we ook het landelijk ja. en het stedelijk water uh, met elkaar hebben gescheiden. Maar ook dat is ook bedoeld voor de veiligheid van Almelo. Dus dat je daar, als het inderdaad veel water stroomt, dan hebben wij meerdere manieren om het water uh, door onze gebied te, heen te laten stromen. Ja. Uh, om dat te doen. Nou ja, ten tweede proberen we natuurlijk meer water vast te houden. Ook dat gaat helpen. Hè. Sponswerking. Hè. Uh, nou ja, vasthouden in de bodem. Uh, om ervoor te zorgen dat als een buik komt... Nou ja, dat je het meer langzamer door je systeem kunt laten gaan. Ja. Uh, dus uh, ja, dat helpt, uh, uh, dat helpt ook. En ten derde... Uh, ja, we zitten hier in een Euregio-gebied. We hebben ook een grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland... Ja. En uh, ja, daarvoor, zo'n nou ja, zo regenbui, die wordt ook samen doorgerekt, wordt ook samen aan plannen gewerkt, om dat, uh, nee, als dat een keer gebeurt, om dat in ons gebied dan goed te kunnen opvangen. Omdat wij, hè, bijvoorbeeld de Dinkel, ja, begint in Nederland, stroomt naar Duitsland, gaat dan weer, hè, komt dan weer Nederland binnen, de Vecht, nou ja, is ook een belangrijke uh, uh, rivier in ons gebied. Die wordt gevoed vanuit regenwater, uit uh, Duitsland. Ja. He, dus als er ergens nog een keer een beetje spannend kan worden... Dan is het daar nog. Dan is, maar ja. het, da dan is het daar. Maar goed, dat en... is eigenlijk de enige plek waar we ook een beetje dijken hebben. He. Voor de verder rest hebben we niet echt heel veel dijken hier. Natuurlijke hoogtes, ja, prima. Maar niet echt de dijken. Dus, nee, uh... maar je hebt
4: zoals wat je in Duitsland had... Dus er zijn complete dorpen met de stroom wow, meegevoerd... Ja, en tientallen de... kilometers verder uh, neergelegd. Nee, we gaan het niet meemaken dat dat half Almelo in Wierden terug te vinden is. Nee, Zo, okay. maar, dat je een keer onder water komt te staan op sommige plekken, dat is zeker niet uit te sluiten. Maar dat soort rampen
2: is, is ook wel een keer spannend. Komen we weer in nieuws met Oost-Nederland.
0: Ja. ja, nou, het is misschien ook wel iets wat we misschien moeten accepteren. In ja. de zin van als wij meer water willen vasthouden. betekent dus dat we het water langzamer door ons systeem moeten laten gaan. En als er dus een keer, dus dan moeten we bijvoorbeeld, zeker in de zomer bijvoorbeeld, de begroeiing laten bestaan. Want dat houdt water tegen. Maar ja, als je het water tegenhoudt. en dan komt er een keer een fikse bui. En ja, dan kan het ook niet direct weg. Dus dan wil het misschien wel eens in de openbare ruimte... Hè, daar zou je naar moeten kijken... Ja. Dat, ja, dat een fietspad onder komt te staan. Ja, Hier in Henglo langs de Hart van Zuid. Ja, als, als dat, uh, of de Laan van Zuid... het ja, zou kunnen dat dan de, 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 het fietspad of misschien nog het,
4: het gras daarnaast... dat het ja. onder komt te staan. De beste ja, fietsers ik,
2: nemen zwemvest mee. Ik, ik, ik kom nog wel eens
4: in andere steden. En ja. wat mij vaak opvalt is dat met name in nieuwbouwwijken, wijken... maar ook soms waar oude wijken worden geher, geherstructureerd er heel veel meer waardies worden aangelegd. Ja. En uh, dus ook in bestaande gebieden... en ik heb in Hengelo nou wel wat delen... ook uh, geherstructureerd zien worden. Maar in Hengelo zie ik die waardies... eigenlijk naar mijn idee nog onvoldoende weer terug. Want je zou eigenlijk willen dat... Zeg maar, als er grote buien zijn... dat dan ook de, ja, de openbare infrastructuur... de wegen, de plantsoenen... dat die voor een stuk al het water zouden kunnen opvangen. In
5: zie je natuurlijk wel veel mooier... een paar uh, van dat soort waardies, toch? Hm? In Slangenbeek.
4: Ja, in ja, de echt nieuwe wijken wel. Maar uh, we hebben ook, uh, hoe heet het nou... Daar in Kleindrine, die grote weg die daar midden doorloopt... Ja. Daar hebben we, ja, op, dat is nadat er grote storm was, is dat redelijk opnieuw ingericht. Maar als je zeg maar, dat gras een halve ja. meter lager had aangelegd ja. opnieuw... dan had daar heel veel water geborgen kunnen worden. Ja. Dat hebben we niet gedaan. Kun je het beschrijven
2: waar die even omschrijven?
4: Want, uh, uh, ja, uh, en waar die... Nou, heel veel mensen zullen het al wel kennen... maar ja. in heel veel wijken gebeurt het al... Hè, dat je het water wat van, van je erf en van het dak van je huis afkomt... dat wordt niet meer in het riool gedaan. Ook niet in een gescheiden systeem. Maar dat wordt gewoon via de stoep en de, en de goot van de straat... naar een wat lager stukje gras of naar iets wat op een beekje lijkt geleid. En wat is de en achterliggende daar, gedachte daarbij? De, de belangrijkste achterliggende gedachte is dat het water ook nodig is later... Voor op het moment dat het weer droog is. Dat je dan ook in je eigen wijk het water hebt vastgehouden in de ondergrond zodat ook de tuintjes die, die, als het een week of drie droger worden is... de tandjes ook nog steeds het grondwater kunnen en is, opzuigen. En is, dat, en is dat alleen realiseerbaar bij nieuwe wijken? Nee,
5: maar je ziet het nee. ook wel in... Uh, ik zit er nu over verder te denken. Je ziet bijvoorbeeld ook wel inderdaad een in klein Drieën bij... als je uh, naar BWO fietst en je fietst ja. er zeg maar tussendoor naast het station... Dan even de naam van de straat kwijt. Kom je ook langs die kweken? Ja. De Mozartlaan ja, ja. en de Jozef
2: Heidelaan. En ja, ja dat zie je bijvoorbeeld
5: ook wel. De, uh, daar, is, daar is het ook wel gedaan. In de, ook wel bij be, in de bestaande bebouwde omgeving. Zeg maar. okay. ja. dus, het kan, dus het kan wel. Maar, ik, ik... maar het
0: kost ruimte. Ja, ja precies.
4: Ja, nou ja, het kost aan de ene kant ruimte, maar het levert ook wat op. Hè. Bedoel, we kunnen wel met z'n allen gaan zitten tegelwippen. Maar als je dat als gemeente niet daar ook aan bijdraagt... dat die, dat die gewipte tegels enzovoort ook uh, het resultaat opleveren... dat het water ook... In je eigen straat, in je eigen buurtje. weer uh, de weg naar het grondwater kan vinden. Ja. Dat is wel belangrijk. En nou ja, ik zie gemeentes langzamerhand wel zoeken. En ik denk dat Hengelen ook wel, wel bezig is. M maar ik denk dat we daar nog wel wat wakkerder zouden kunnen worden. hier in de eigen stad. Ja. Okay. Nou, even een ander onderwerp. Uh, er wordt al heel lang gesproken over het feit.
2: wij wassen onze handen. Uh, wij spoelen onze toilet door. met hetzelfde water. wat eigenlijk drinkwater is. Ja. En dat betekent dat je heel hoog. Uh, ja, heel hoge kwaliteit water gebruikt voor iets waar je eigenlijk laag kwaliteit water voor zou moeten gebruiken. Ja. En dat vergt natuurlijk investeringen dat vergt veranderingen. En dan kijk ik even naar jou. Wat, wat, uh, hoe ziet de toekomst daarvan uit? Want ik denk dat het bijna niet meer weg te denken is. Hè?
3: Ja, zoals ik al in het begin zei, ik maak me erg, erg uh, druk om de beschikbare hoeveelheid zoet water in de bodem. Want dit moeten we delen met een, uh, met een hoop concurrenten. En, en, en wij van het waterschap proberen zo goed mogelijk die zoetwatervoorraad aan te vullen. Daar moeten we ook nog beter ons best voor gaan doen de komende jaren. En aan de andere kant zie je dat de provincie uh, uh, toestaat... dat een groot deel van die mooie zoetwatervoorraad wordt gebruikt... ook door de drinkwaterbedrijven. En dat die dat dan verkopen aan bedrijven, uh, industrieën of mm. anderen... die daar proces spoelwater van maken. En dat is natuurlijk eeuwig zonde van dat mooie uh, drinkwater... Dus we zitten. als je kijkt, moeten we dat dan in de huishoudens gaan oplossen? Nou, dat is denk niet de oplossing, want er zitten ook veel risico's aan vast. Je kan het niet overal toepassen. Dus het kan nooit een dekkend systeem worden. Eh, de risico's en de kosten zijn groter dan de baten. En aan de andere kant geven we het water vrijwel gratis weg aan bedrijven. Ja. Puur schoon drinkwater. Dus ik denk dat wij de, eh, vanuit waterschap ook samen met de provincie en met VITENS gaan praten... over hoe gaan we nou op een goede manier die grondwatervoorraad verdelen... En zorgen we dat er in ieder geval altijd voldoende schoon en veilig drinkwater is voor onze huishoudens. Nou, ik, denk ja. dat een, ik vind het een
2: beetje wishful thinking. Maar, uh, nou, dat,
3: dat is wel hebben, We
4: hebben een uh, recent een uitgebreide dag gehad... waarbij we naar verschillende aspecten van dat drinkwater uh, gekeken hebben. En een van de uh, bijdragen was ook van ons eigen drinkwaterbedrijf Vitens. En daar hebben we ook de vraag voor gelegd... zou het niet een keer tijd worden voor... Bijvoorbeeld een net met uh, drinkwater en een waternet met grijs water. Zoals dat dan wel genoemd wordt. Dus om de wc door te spoelen en uh, dat soort dingen. Daar was men bij VITENS niet erg voor. Dan kan je je voorstellen, ja, uh, wij van VITENS vinden dat ons water het beste is. Maar ze hadden er wel goede argumenten voor. De eerste, en die vond ik het meest steekhoudend... is dat uh, uh, het hebben van grijs water in je huis... betekent ook dat je niet meer vrij bent van ziektekiemen... En dat uh, zeg maar, schoon drinkwater voor hygiëne in huis een heel groot belangrijk ding is. Mm -hmm. Maar als je zeg maar, je billen nat gespetterd krijgt met uh, grijs water van de her herkomst niet bekend is. Ja. en daar zouden bacteriën in zitten. dan ben je al een heel gauw, een heel eind verder van huis dan, dan wanneer je daar toch maar 5 liter uh, of 10 liter uh, drinkwater tegen aangooit. Mm -hmm. Een tweede punt is dat uh, in het recente verleden op andere plekken wel gebleken is. dat aannemers nog wel eens een foutje willen maken bij de aansluiting en dat je dan uh, grijswater uit de kraan zou krijgen. Het kan een tijd duren voordat het doorkomt. Ja, dat denk ik van, dat is een kwestie van een keer goed inregelen. Maar ook de, het hebben van, de, de kosten van het hebben van twee waterleidingen zijn ook veel meer eigenlijk dan, dan de prijs van een kubieke meter uh, grondwater op dit moment, uh, drinkwater op dit rechtvaardig moment het, het kan nog steeds gemaakt worden voor minder dan. 1 euro per kubieke meter, oftewel 0,1 cent per liter. Maar dat,
2: eh, want dan zelf zit ik te denken... we krijgen wat vaker, ja, deze zomer was dan een slecht voorbeeld... Ja. maar wat, wat, wat warmere zomers, wat droger. En hierdoor zou je bijvoorbeeld het watertekort kunnen tegengaan... of althans het watertekort van, van zuiver water. Ja,
4: dat wordt wel een beetje bestreden. Ook door, eh, Hetzelfde Vitens die zegt ook van... ja, stel je nou, ga je dan jouw zwembadje vullen met grijs water. Dus ja. het water waarvan je niet weet waar het wegkomt... ga je daar je kinderen van vier, vijf, zes in onderdompelen... en een paar slokken van laten ja. drinken. Eigenlijk beter van niet. En zo hadden ze een aantal argumenten waarvan ik denk... nou, misschien is het in eerste instantie wel goed... om te proberen het zo te regelen... dat onze drinkwatermaatschappijen... gegarandeerd voldoende drinkwater kunnen blijven maken. Daar zouden z'n allen het best mee geholpen zijn. Maar dan moeten we stoppen met verspillen. En dan is dus inderdaad... Uh, ja, te veel water gebruiken voor het doortrekken. Een kwartier, twintig minuten douchen. Gebruik dat de washand zou allemaal...
5: in plaats van iedere dag te douchen? Gebruik de washand
3: allemaal, in plaats ik, van, ik, van iedere dag te douchen. Dat is leuk. Dag. Ja, dan, dan moeten, moeten, moeten wij met, als huishoudens allemaal verstandig doen. En, ja. Maar het, het probleem uh, zit hem niet bij de huishoudens. Het probleem nou, zit hem bij de grootverbruikers. Nou, dat valt dus wel tegen. De grootverbruikers tegen. hebben tot nu toe nog nooit betaald voor de hoeveelheid water die nee. ze. Dus ze hebben nooit betaald voor de kwaliteit van het water. Het was bijna te geef. Nou ja, en, daar ben ik het wel mee eens. Ja, daar maar zit... dan moeten we dus ook eens een keer gaan nakijken. Hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we daar een grote doorbraak voor zien? Als je naar het industrieterrein X11 van Almelo kijkt... en je ja. ziet al die grote dozen daar staan. Ja. Hoeveel regenwater komt daar vanaf? Dat zou je in ieder geval kunnen gebruiken... Ja. om de wc door te spoelen ergens. Dat ja. is niet het punt. Nee, maar het gaat er ook om dat er uh, uh, zuivelfabrieken zijn... die gigantische hoeveelheden drinkwater er doorheen jassen... om alles schoon te houden te spoelen en om hun processen te kunnen laten draaien Absoluut. en daarin zit denk ik de grootste winst als je kijkt van is daar nou altijd, maar daar moet je ook voorzichtig ja. mee zijn hè? er moet ook iedereen ja, het die zegt verantwoord zijn, als
4: het over voedselveiligheid gaat dan zou ik wel graag willen dat ze wel ja. drinkwater gebruiken maar, betekent, maar zo zuinig
3: mogelijk. Ja, dat betekent dat je iedere keer moet afpellen waar wel, waar niet, welke hoeveelheden en welke prijs. Ja. Maar het, Zoals we dat nu doen en dat, vrij, dat het in een, zeg maar, uh, de provincie uh, op heel gemakkelijk kan zeggen tegen uh, het waterbedrijf uh, Pomp maar raak, even platgezegd. Mm -hmm. ja, dat kan niet meer. Dat nee, nee, de, dat de, is de voorraad is, de voorraad is ja. zo begrensd dat Vitans ook zegt, ja maar het lukt ons ook niet meer. We, komen niet, we krijgen de boel niet meer rond. Nee, maar het wat, is, wat, wat bij
0: ons in ons gebied nog wel een bijzondere uitdaging is, dat is echt wel een soort dilemma. Uh, aan de ene kant zou je zeggen, joh, bespaar zo min mogelijk water. Hè. Laten we als waterschap ook het, het rioolwater wat wij afleveren... Hè, laten we dat zo schoon mogelijk maken en weer terugleveren aan de industrie. Maar dan moeten we ons realiseren dat we een aantal hele kwetsbare beeksystemen hebben. Hè. Ook hier in Enschede en Hengelo. Die eigenlijk in de zomer alleen maar afhankelijk worden, zijn van het water... wat vanuit ons rioolwater in het watersysteem komt. Dus als wij daar minder van gaan leveren... Dan hebben ze dus hebben ze ook minder water. Dan hebben de planten en dieren ook minder water.
4: Iedere oplossing is... is weer een probleem voor de ander. Ik hoor dat ja, wel. Dit gaat wel heel erg
2: verder. Ja. Als je aan de ene kant zegt van ja, misschien moeten we het niet doen. Maar aan de andere kant komen we in de toekomst wat tekort. Dan blijft dit nog een hele langdurige discussie. Ja. Ja, nou, nou, dat dan wil komt ik goed wel. uit, want we, komen we graag nog een keertje terug. <laughs> ja. dus, uh... ik, hoor, ik, hoor, ik hoor in ieder geval de tune van kwartet al. Ik uh, dank mijn gasten aan Wiegemulde, Deale Wim van Grient en uh, ja, op de achtergrond keek mee en zag dat het goed was. Willem-Jan Velderman van uh, oh. Waterschap Zegstrom. <laughs> maar één ding is duidelijk, heren: You'll do back. Yeah. Uh, yeah. Over een uh, aantal uh, weken, maanden, dan hoop ik jullie weer te welkomen in deze studio. We hebben inmiddels de uh, verkiezingen achter de rug, en, yeah. en uh, dan weten we zeker dat alles goed komt. En wat tot die tijd uh, zou ik zeggen, uh, bedankt voor jullie komst. Bedankt voor het informeren van de hengeloze burgers of onze luisteraars. En uh, de komende twee uur worden gevuld door mijn collega Anton van der Vondervoort. En ik weet één ding zeker, hij zal ook de nieuwe voorzitter van ATC Frank Kraken eens even ondervragen. Want die heeft deze club misschien wel van de ondergang gered. Mijn naam is Jos Kwasinski. ik mocht het geheel modereren en heb dat met veel plezier gedaan. En mijn collega Gerben Hilbrink die zorgde dat af en toe de muziek uh, klonk op een, uh, een juiste manier... En wat ons betreft eh, graag tot een volgende keer.